0: dieser neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dass es dir gerade richtig, richtig gut geht, wo auch immer du gerade bist und was auch immer du gerade machst. Und witzigerweise haben wir heute Sonntag. Sonntag heute, wenn diese Folge online geht. Und in der letzten Zeit war es irgendwie immer so, dass die Folgen sonntags online gegangen sind. Obwohl wir uns gesagt haben, wir möchten das gerne ganz intuitiv machen, dass wir uns nicht einen Tag raussuchen, wo wir sagen, jetzt geht der Podcast online, sondern je nachdem in der Woche, wenn wir uns danach fühlen, etwas aufzunehmen, etwas mit dir zu teilen, dass wir uns dann wirklich mit Genuss hinsetzen und diese Folge aufnehmen und sie eben rausgeben. Und mich würde aber trotzdem interessieren, ob ähm, es für dich einen optimalen Tag in der Woche gibt, wo du gerne den Podcast online hättest. Also wann würde es für dich am besten passen? Wann ist dein lieblingspodcast tag Hast du so einen Tag, wo du, wo du dir fest sagst, ja, da möchte ich gerne Podcasts hören oder hörst du jeden Tag Podcasts? Also ist es dir eigentlich egal? Das würde mich auf jeden Fall ähm, arg interessieren, also... Schreibt mir da auf jeden Fall sehr gerne mal eine Rückmeldung zu. Und in dieser Folge geht es um das Agape Zoe Festival, was jetzt am Wochenende gerade stattfindet in Berlin, und zwar am Samstag und am Sonntag, also der 26. und 27. Mai. Und ähm, am Samstag, also gestern, haben wir, also heute ist Freitag, also morgen quasi, werden wir ähm, eine wunderschöne Sinnesreise machen. Und zwar die Sinnesreise zur Liebe. Und warum nehme ich das Ganze jetzt auch? Weil ich äh, dir sehr gerne die Möglichkeit geben möchte, diese Sinnesreise auch mit uns zu machen, auch wenn du nicht live dabei sein konntest. Und nochmal kurz zum Festival. Agape bedeutet die Liebe und Zoe bedeutet das Leben. Also die Liebe zum Leben und bei diesen Festivals, die auch ähm, international stattfinden, also unter anderem auch nicht nur in Berlin, sondern auch in Hamburg, in Köln, in München und auch ähm, auf Korfu. Auf Korfu findet das Ganze vom 7. bis zum 20. Juli statt. Und ähm, das ist so eine Hommage ans Leben. Es geht um all die unterschiedlichsten Facetten der Selbstentfaltung, ähm, sei es die Rückbesinnung zu dir selbst, die Alltagsbewältigung, es geht um Yoga, es geht um Bewusstseinsentwicklung, um ähm, darum, dass du dir selber einfach wieder näher kommst, dass du Dinge ausprobierst, die du vielleicht vorher noch nicht ausprobiert hast, wo du vielleicht vorher noch so ein bisschen Berührungsängste zu hattest, weil dieses Festival bietet einen ganz wunderbaren Raum dafür, ähm, einfach mal Dinge zu wagen, dich mal zu trauen, etwas auszuprobieren, was du, wo du dich vorher halt vielleicht nicht, nicht dazu entschieden hast und es werden ganz viele tolle Healing Artists da sein, ganz international und ja, wenn das was für dich ist, kannst du ja gerne mal auf der Website vorbeischauen. Alle zwei Monate findet das Ganze nämlich in Berlin statt und wie gesagt, halt auch in vielen anderen Städten und wir waren auch dabei. Und zwar mit unserer Sinnesreise zur Liebe. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum das Thema Liebe? Liebe hört man eigentlich fast täglich in sämtlichen Zusammenhängen. Und ich finde das so spannend, weil wir versuchen uns, dieses Wort immer zu erklären. Wir versuchen irgendwie rational zu erklären, was die Liebe ist. Es gibt so viele Forschungen zu diesem Thema, es gibt so viele Erklärungen dazu. Wir versuchen irgendwie eine Definition dafür zu finden, was ist das, diese Liebe? Und ähm, es gibt Filme darüber, es gibt Bücher darüber. ganz viele Poeten haben Gedichte darüber geschrieben und das ist halt echt eigentlich so das unergründetste Thema überhaupt, weil es einfach meiner Meinung nach, weil ich finde, ich, ich muss das dazu sagen. Ich muss dazu sagen, das ist meine Meinung, weil wir halt alle ja so individuell sind, dass wirklich jeder seine eigene Meinung hat. Auch wenn du jetzt ein Forscher bist und auch zu dem Thema schon geforscht hast oder wissenschaftlich halt da unterwegs bist, es ist trotzdem immer noch deine eigene Meinung. Und meine Meinung zu dem Thema ist, dass die Liebe immer da ist. Die Liebe ist etwas, die umgibt uns immer. Für mich ist die Liebe pure Fülle, pure Hingabe. Die Liebe ist bedingungslos. Die Liebe ist etwas, das nur ohne Ego funktioniert. Die Liebe wärmt. Sie ist für mich wie so eine warme Decke an so einem frischen Sommerabend, die dich so ganz leicht sich so an dich schmiegt und dich wärmt. Die Liebe leuchtet, die Liebe, die ist etwas so ganz Nährendes. Liebe ist Verbindung. Liebe ist so eine, innere, so eine innere Tiefe, wenn du so mal in dich hineinschaust, so ganz tief mal so da rein singst, mal da reinfühlst. Liebe ist einfach ganz viel Emotionen und Liebe kann auch mal wehtun, weil zum Beispiel Angst ist auch Liebe und Trauer ist auch Liebe und deswegen finde ich das so spannend, die Liebe in all ihren Facetten zu betrachten und die Liebe ist einfach mein absolutes Lieblingsthema, deswegen beschäftigt sich ja auch Basic Principles rund um das Thema Beziehung, rund um das Thema Liebe und ja, deswegen haben wir diese Sinnesreise auch diesem Thema gewidmet und was wir im ähm, Kreis gemacht haben, jeder hat sich kurz vorgestellt und hat einfach mal einen Satz gesagt, was bedeutet für dich Liebe? Und vielleicht machst du das auch ganz kurz. Vielleicht nimmst du dir den Moment, dass du mal jetzt, genau jetzt in diesem Moment in dich hineinhorchst und dich mal fragst, was bedeutet Liebe für dich? Und schreib dir das sehr gerne einfach mal auf einen kleinen Zettel. Was bedeutet Liebe für dich? Wahre Liebe? Und Liebe hat ja viele, viele Facetten. Du kannst dich ja jetzt zum Beispiel fragen, in welcher Hinsicht? Ja, zum Beispiel in der Partnerschaft, wenn du mich fragst, bedeutet in der Partnerschaft, bedeutet Liebe für mich? durch den Respekt füreinander, miteinander zu wachsen und es gilt jetzt nicht irgendetwas richtiges aufzuschreiben, da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern wirklich dich in diesem Moment einfach zu fragen, was bedeutet genau jetzt gerade Liebe für mich? In einem anderen Moment mag es für dich etwas ganz anderes bedeuten, aber was ist es jetzt gerade und das einfach mal kurz zu notieren für dich. Und bei der Liebe und vor allen Dingen auch bei diesem ganzen Thema, all das, was ich jetzt gerade eben beschrieben habe, da geht es sehr viel um Gefühle und Emotionen. Und für mich ist zum Beispiel der Beginn der Liebe ist das, Mitgefühl, das ich mir selber entgegenbringe. Denn wenn ich mir selber kein Mitgefühl entgegenbringe, dann kann ich auch keine Liebe für andere Menschen oder für mich selber aufbringen in dem Moment. Die Liebe ist zwar da, aber es gibt Wege, da kann ich einfach einen schnelleren Zugang dazu finden. Und diese Wege, diese Wege zum Herzen, wie wir uns öffnen können, wie wir es schaffen können, diese Tür in uns zu öffnen, diese Tür zum Herzen, weil das Herz hat nämlich, ich stelle mir das so vor, wie so eine kleine Tür mit so einem Schlüsselloch und da passt ein Schlüssel rein und wenn du diesen Schlüssel, den hast du in deiner Hand, wenn du den einfach drin stecken lässt und diese Tür immer offen lässt, dann hast du immer Zugang dazu, dann brauchst du die gar nicht erst abschließen, ich bin doch so ein Mensch, wenn ich zu Hause bin oder ich gehe auf Toilette oder sonst was, ich schließe nie Türen ab, ich mache das nicht. Aus, aus, so einer, aus so einem Vertrauen auch heraus, dass ich einfach, ja, ähm, meiner Meinung nach einfach nichts zu verbergen habe so in dem Moment. Und deswegen ist das für mich absolut okay. Und so ist es mit dem Herzen. Also für mich ist das so, dass ich einfach diese Tür offen lassen möchte. Ich möchte ganz bewusst diese Tür offen lassen und all die Gefühle möchte ich gerne in jedem Moment entstehen lassen. Sie, sie können gerne reingehen, sie können rausgehen, einfach so, dass es fließen kann. Ich stelle mir das vor, wie wenn diese Tür zum Herzen geöffnet ist, dann ist das wie so ein Fluss, der einfach durch den Körper hindurchgeht, Von dem Zeh, von ganz unten bis nach ganz oben und durch das Herz und wieder zurück. Und das Herz befindet sich so immer in der Mitte und... Ähm, ja, ist wie so ein kleiner Durchgang, der sich da bildet. Und ähm, es gibt eine Forscherin, und zwar die Barbara Fredrickson. Barbara Fredrickson würden die Deutschen sagen. Sie ist ähm, Psychologie-Professorin in Stanford. Und sie hat ähm, etwas untersucht, und zwar Mikromomente. Mikromomente der Verbindung. Weil für mich ist nämlich Liebe... Immer Verbindung, Verbindung mit mir selbst, Verbindung mit dir, jetzt gerade durch diesen Podcast, Verbindung mit meinem Partner, Verbindung mit, mit dem Kissen, auf dem ich jetzt gerade sitze. Einfach Verbindung in jeder einzelnen Form. Und sie hat herausgefunden, dass diese Verbindung, diese kleinen Mikromomente der Verbindung, dass die unheimlich wertvoll sind für uns. Und auch viel wertvoller, als wir als wir angenommen haben. Was sind so Mikromomente, fragst du dich jetzt wahrscheinlich. Ähm, Mikromomente der Verbindung sind Momente, wo wir ein positives Gefühl mit einem anderen Menschen spüren und dieser andere Mensch dieses Gefühl uns zurückspiegelt. Wie beispielsweise mit einem wunderschönen Lächeln, wie beispielsweise durch eine Umarmung, durch ähm, einen Witz, den du jemandem erzählst und der kommt bei dem anderen an und der andere fängt an zu lachen und du lachst dann auch und ihr habt einfach diesen Mikromoment aus diesem Hier und Jetzt heraus durch ein Kompliment, dass du vielleicht jemand anderem machst, dass du wirklich jemandem in die Augen schaust und ihm einfach ein Kompliment machst, auch wenn das eine total fremde Person ist und das schafft eine Verbindung in dem Moment oder durch pure Ehrlichkeit, dass du zu deinem Partner zum Beispiel ganz, ganz ehrlich bist und dass du ihm etwas sagst, was vielleicht auch unangenehm ist oder was, wo du selber nicht weißt, so, oh, was, was passiert jetzt? Aber es schafft eine Verbindung. Es ist ein kleiner Mikromoment in einem kleinen Mikrokosmos, den ihr beiden nur in diesem Moment erschafft. Und warum ist das so besonders? Weil wir dadurch die Funktion des Vagusnervs unterstützen. Und dieser Vagusnerv, der führt von dem Gehirn bis in die Bauchregion. Und in der Bauchregion. Stimuliert er unsere Selbstheilungskräfte? Zudem wirken diese Mikromomente ähm, beruhigend auf unseren Herzrhythmus, auf unseren Blutzuckerspiegel zu, zum, zum anderen und ähm, sie wirken auch entzündungshemmend im Körper. Vielleicht kennst du das von dir, wenn du dir denkst, boah, ich fühle mich gerade irgendwie nicht so gut. Und dann kommt jemand und umarmt dich einfach nur und du lässt diese Berührung, diese Umarmung in dem Moment zu, dass du so merkst, wie so diese Umarmung dich so ganz, ganz zart einfach mal von innen streichelt, dass sie so ein warmes Gefühl gibt, dass sie vielleicht einfach so ein Lächeln ins Gesicht zaubert und dass du so merkst, auch irgendwie ist es gerade ein bisschen weniger schlimm geworden. Und genauso ist es zum Beispiel mit Entzündungen im Körper, wenn du so merkst, boah, du hast Bauchschmerzen, du hast Kopfschmerzen, du hast irgendwas, was einfach gerade in dir ist, ja, so, so ein Gefühl von irgendwie Gift in dir, vielleicht durch irgendeine Ernährung, die jetzt gerade nicht so gut zu dir passt und du merkst, da ist irgendwie so ein Kloß gerade ähm, im Bauch und ähm, es fließt einfach gerade nicht und es kommt jemand und spendet dir Wärme, eine Umarmung, ein Lächeln, du hast einen wunderschönen Moment, der dich einfach mal kurz da rausreißt, einfach jemand, der der mit Humor dir entgegenkommt. Jemand, der dir einfach etwas ganz, ganz Ehrliches sagt. Dass du merkst, hey, ich habe nicht nur Verbindung zu dem anderen, sondern in dem Moment habe ich auch einfach eine tiefere Verbindung zu mir selbst. Und zwar durch den Augenblick. Weil du einfach genau hier und jetzt gerade im Augenblick dich befindest, weil du nicht mehr bei irgendwelchen Sorgen, nicht mehr bei irgendwelchen Gedanken bist, sondern dich einfach dieser Augenblick herausreißt aus all dem, der holt dich nämlich genau ins Hier und Jetzt und genau deshalb ist es ein wunderschöner Grund mehr im Hier und Jetzt zu sein und dieses Hier und Jetzt auch mehr zu schätzen einfach weil es heilend ist und wer ist der größte Feind von wahrer Liebe ja, unser hauseigener innerer Kritiker. Und ich bin mir ganz sicher, du kennst ihn auch. Also ich habe da jemanden bei mir drin sitzen, der erzählt mir manchmal Dinge, die möchte ich einfach überhaupt nicht hören. Und die kommen auch genau in den Momenten, wo man sie so gar nicht braucht. Vielleicht kennst du auch so, so Lieblingssätze von auch deinem inneren Kritiker, zum Beispiel, »Ach ja, da hast du es mal wieder vermasselt«, Du solltest endlich aufgeben, du wirst sowieso nicht gut genug sein, nie bekommst du etwas richtig hin und dieser innere Kritiker, der sagt uns eigentlich die ganze Zeit im laufenden Band, du bist nicht gut genug, ähm, du kümmerst dich nicht ausreichen, du würdest dich irgendwie lächerlich machen, egal was du machst, du würdest total jämmerlich aussehen, er vergleicht total gerne zwischen dir und anderen Leuten und manchmal nimmt er auch ganz gerne so eine Stimme an, die du sowieso total respektierst, wo du so sagst, so oh, wenn ich diese Stimme höre, zum Beispiel die Stimme deiner Mutter oder die Stimme von deinem Vater von damals, als du noch ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen warst, die dir dann gesagt haben, geh dein Zimmer aufräumen, das war jetzt gerade nicht gut, was du gemacht hast und du fühlst dich dann plötzlich irgendwie wie in diese Rolle des kleinen Kindes zurückversetzt oder vielleicht auch vom Chef, wenn er mal wieder gemeckert hat, dass du irgendetwas nicht richtig hinbekommen hast oder, oder, oder. Und wie können wir diesen inneren Kritiker jetzt zum Schweigen bringen? Wie können wir ihm auf ganz freundliche, liebevolle Art und Weise sagen, dass er doch mal ganz gerne Urlaub machen kann? Ja, ganz genau so, indem wir einfach ganz freundlich mit unserem inneren Kritiker reden. Vielleicht mag sich das jetzt ein bisschen bekloppt für dich anhören, weil du dir sagst, ich möchte doch jetzt nicht mit mir Selbstgespräche führen, aber... Genau das hilft nämlich ganz oft, dass du einfach mal sagst, hey, ähm, ich mache jetzt erstmal einen Tee und ähm, dann setzen wir uns mal zusammen hin und dann gucken wir einfach mal, wo es bei dir wehtut, lieber innerer Kritiker. Ja, Also ähm, geh einfach mit deinem inneren Kritiker mal einen Tee trinken, sag ihm einfach mal, du, es muss doch total anstrengend sein, so viel Energie aufzuwenden, um die ganze Zeit zu kritisieren. Setz dich mal hin, Mach mal eine Pause und alles ist gut, so dass du wirklich mit einer ganz weichen und liebevollen Stimme mit dir selber sprichst. Du wirst merken, dass sich mit der Zeit so ein inneres Vertrauen aufbaut, dass du weißt, dass du aus Erfahrungen oder vielleicht auch aus möglichen Fehlern, dass du daraus lernen kannst und das gibt dir so, mit der Zeit gibt dir das so einen inneren Frieden. Und jetzt fragst du dich, okay, aber was ist denn der beste Freund der Liebe? Was tut der Liebe denn richtig gut? Was fördert denn die Liebe? Und vielleicht ist es jetzt wieder Erwarten bei dir, aber das Staunen, das Staunen ist der beste Freund der Liebe. Warum ist es das Staunen? Das Staunen ist Grundlage liebevoller Beziehungen, weil es dich sofort in dem jetzigen Moment unterbricht, das Staunen, das fragt jetzt nicht um Erlaubnis, ob es irgendwie jetzt gerade kommen darf, ob es gerade angebracht ist, ob der richtige Moment dafür ist. Das Staunen, das überrascht dich einfach. Das überrascht dich mit dem Ungewissen, weil du nicht weißt, was passiert. Und vielleicht, darf ich dir jetzt so ein Bild gerade mitgeben von einem kleinen Kind. Vielleicht bist du gerade dieses kleine Kind, was mit ganz, ganz großen Augen etwas betrachtet, was es zuvor noch nie gesehen hat und einfach nur total überrascht und erstaunt ist und neugierig und einfach hin und weg von diesem einen kleinen Moment jetzt gerade. Ich bin mir sicher, du hattest einen solchen Moment auch schon und vielleicht hast du dich jetzt gerade an diesen Moment erinnert. Ich hatte als Kind auf jeden Fall einige Momente, die sich so bei mir festgesetzt haben. Zum Beispiel einen Moment, da saß ich im Auto mit meiner Mama und mit meiner Nachbarin zusammen. Und ich weiß noch, wie sehr ich mich darauf gefreut habe auf den Tag. Wir sind nämlich zum Schwimmen gefahren. Und meine Mama hat mir das schon seit bestimmt einer Woche versprochen. Die hat gesagt, boah, am Mittwoch fahren wir zum Schwimmen. Und ich wusste, wenn wir in diesem Auto sitzen, dann gibt es kein Zurück mehr, dann fahren wir wirklich, das wird auf jeden Fall, wird das dann passieren. Da kommt nichts mehr in die Quere. Ich hatte nämlich als Kind immer so eine Angst, dass wenn irgendetwas versprochen wird, dass es das vielleicht gar nicht passiert. Ich dachte, ich möchte mich jetzt noch nicht so sehr darauf freuen, weil ich habe Angst, dass das vielleicht gar nicht so schön wird, wie ich, wie jetzt meine Erwartung davon ist. Und ich wusste in dem Moment, wo wir im Auto saßen, jetzt fahren wir zum Schwimmen. Und dieser Moment, wo ich da saß, auf der rechten Seite, hinter dem Beifahrersitz, im Auto, und ich habe so aus dem Fenster geschaut und ich weiß noch ganz genau, wie ich einen Baum betrachtet habe. Und ich habe diesen Baum schon zuvor, weiß ich nicht, wie oft gesehen. Der war bei uns in der Straße. Und in dem Moment, kam mir dieser Baum so wunderschön vor. Er war so groß und so grün und so saftig und so kräftig und so einfach wunderschön. Und mit diesem Baum verbinde ich diesen einen Moment. Und immer wenn ich an diesem Baum vorbeigehe, in meiner Heimatstraße, denke ich an diesen einen Moment, wo wir zum Schwimmen gefahren sind und an dieses unglaubliche Glück, was ich in diesem Moment im Auto empfunden habe. Und vielleicht hast du sowas auch. Irgendetwas, so eine kleine Situation, die dir einfach nicht aus, dem, aus, dem, aus der Erinnerung geht. Und wenn ich auch Meditation mache, Sinnesreisen oder so, dann ist es bei mir ganz oft so, dass ich mich aus Momente aus meiner Kindheit erinnere. Aus Momente, wo ich so ganz unbefangen einfach nur genossen und gelacht und geliebt und einfach, wo ich Freude gehabt habe, wo ich in der Natur war, wo ich auf Bäume geklettert bin, wo ich im Stall war, ich bin im Stall groß geworden, wo ich, wo ich meine Nase an die, an die Schnauze von dem Pferd gelegt und gehalten habe so und, und einfach gespürt habe, wie, wie es atmet in dem Moment. Einfach nur dieser warme Atem und einfach nur übers Feld zu streicheln oder draußen im, im Wald zu spielen mit meiner Freundin oder Buden zu bauen oder durchs Baggerloch zu schwimmen oder einfach auf dem, auf dem Gartenhäuschendach zu liegen und Kirschen zu essen und zu lachen. Das sind so Momente, die haben sich so tief ähm, ja, in mir manifestiert und ich werde sie niemals vergessen. Und Das sind Momente, die sind einfach wunderschön. Da bin ich unheimlich dankbar für. Und ich bin mir ganz sicher, dass du auch solche Momente hast, so Momente des Staunens, wo du etwas erlebt hast, irgendetwas, was dich einfach an diesen Moment gebunden hat. Und wir können auch staunen über Dinge, die wir vielleicht schon mal gesehen haben, einfach dadurch, dass wir sie anders wahrnehmen, dadurch, dass wir sie immer wieder aufs erste Mal betrachten, immer wieder aufs neue betrachten, immer wieder zum ersten Mal sehen. Und da jetzt auch noch mal ein kurzes Beispiel. Ich versuche jetzt gerade Städte, in denen ich schon mal war, noch mal neu zu sehen. Zum Beispiel meine Heimatstadt. Ich komme aus Leverkusen, aus Leverkusen-Opladen, da bin ich groß geworden. Also ich komme aus der Ukraine ursprünglich, aber ich bin in Leverkusen groß geworden. Und wenn ich jetzt durch den Wald gehe, fahre, laufe, nehme ich ihn ganz anders wahr, als ich es noch, vor ein paar Jahren getan habe, wo ich alles kannte, wo ich dachte, ja, ich war schon so oft hier, nämlich es jetzt ganz anders war. Jedes Mal, wenn ich nochmal durch den Wald laufe, versuche ich Dinge zu sehen, die ich vorher noch nicht gesehen habe, Dinge nochmal neu zu sehen, nochmal neu wahrzunehmen, dass ich einfach nochmal ein neues, wunderschönes Gefühl habe. Und das mache ich zum Beispiel auch immer, wenn ich nach Berlin fahre. Immer wieder, wenn ich neu reinkomme in die Stadt, wenn ich an der Bahnstation stehe, versuche ich nochmal neu die Stadt zu spüren, um mich zu fragen, wie finde ich das jetzt gerade, wie empfinde ich das, wie geht's mir damit, wie, wie geht's mir jetzt gerade. Und einfach so Kleinigkeiten, einfach mal so ganz bewusst wahrzunehmen, wie die Bahnen sind, wie die Bahnen fahren, wie sich die Ansagen anhören. Und dass sich das total unterscheidet zum Beispiel auch von Köln. In Köln ist es ganz anders als in Berlin. Und da einfach mal zu schauen, wie, wie ist es, wie ist es anders, mag ich das und äh, ja, wonach ist mir gerade, sich diese Frage auch ganz bewusst zu stellen. Und ähm, ja, zu dem, zu dem Staunen gibt es ein ganz wunderbares Experiment. Es sind nämlich zwei Forscher, der Paul Pfiff und äh, Dacher Keltner ich habe es jetzt ganz bewusst deutsch ausgesprochen. Die beiden sind nämlich Psychologieprofessoren aus Berkeley und werden mit Sicherheit nicht deutsch, ausgespro äh, deutsch ausgesprochen. Und die beiden haben ein Experiment durchgeführt zu dem Thema Staunen. Und ähm, sie haben bei der Uni, hatten sie zwei Versuchsgruppen. Die eine Versuchsgruppe, die hat sich äh, einen wunderschönen, äh, saftigen Eukalyptusbaum auf dem Campus angeschaut. Ja, also auf der einen Seite war ein Eukalyptusbaum und die andere Test Gruppe hat auf eine graue Wand geschaut und dazwischen war ein kleiner Weg. So, Das Experiment ging nur wenige Minuten lang und sie haben einen Probanden gebeten, den Weg entlang zu gehen, zu stolpern und ein paar Stifte zu verlieren. Also nochmal für dich. Auf der einen Seite, auf der linken Seite, war eine graue Mauer. Dort haben die Versuchspersonen der ersten Gruppe hingeschaut, auf diese graue Wand. In der Mitte war ein Weg und auf der anderen Seite waren saftige Eukalyptusbäume. Und die andere Versuch Versuchsgruppe hat auf die Eukalyptusbäume geschaut. Und in der Mitte des Weges, gegen ein Proband lang, ist auf dem Weg gestolpert und hat ein paar Stifte verloren. Und was haben sie jetzt nun festgestellt bei diesem Versuch? Die Gruppe der Leute, die sich die saftigen Eukalyptusbäume angeschaut haben, wirklich nur für eine Minute lang, die waren sofort viel, viel hilfsbereiter, sind zu der Person gegangen, haben die Stifte aufgehoben, als die Personen, die sich die graue Wand angeschaut haben. Und warum ist das so? Weil die Eukalyptusbäume, die haben in dem Moment unseren unser Herz und unseren Verstand angesprochen. Also beides in Verbindung miteinander. Die haben quasi die Möglichkeit gegeben, dem Herzen sich zu öffnen. Und ähm, die graue Wand, die hat einfach nur das rationale Bewusstsein in dem Moment angesprochen. Also das heißt nur unseren Verstand, aber nicht das Herz. Und deswegen war die Versuchsgruppe der Eukalyptusbäume mit ja, dem geringsten Eigeninteresse sofort bereit, demjenigen einfach zu helfen, und ähm, ja, das finde ich wunderschön, weil wenn wir eben unser Herz ansprechen und es schaffen, unser Herz zu öffnen, dann können wir Liebe empfinden, pure Liebe, pure Hingabe, nicht nur uns, sondern auch anderen Menschen gegenüber. Das bedeutet, dass wir es schaffen, ohne etwas zu verlangen im Gegenzug, also dass wir quasi bedingungslos einfach geben können. Ob jetzt uns oder anderen Leuten, weil meistens ist es so, dass wir, auch wenn wir uns Liebe geben, dass wir im Gegenzug etwas von uns verlangen, unterbewusst. Dass wir einfach uns wünschen, hm, erstmal, bevor ich dir Liebe gebe, bevor ich dich belohne, zum Beispiel mit Ruhe, musst du erstmal Arbeit leisten. Erstmal musst du etwas erreichen, bevor ich dich mit Liebe und mit Hingabe und mit Zuneigung belohne. Und das ist etwas, wir verlangen von uns etwas Bevor wir uns diese Liebe, diese bedingungslose Liebe schenken, sie ist nämlich in dem Moment dann nicht mehr bedingungslos und genauso gehen wir mit unserem Partner oder mit unserem Umfeld um und wenn wir es schaffen, unser Herz zu öffnen, wenn wir es schaffen, diesen kleinen Zugang zu legen, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass wir diesen Schlüssel einfach stecken lassen in der Tür von unserem Herzen, dann können wir einfach immer im Fluss sein, dann können wir in jeglichem Moment, natürlich klappt es nicht immer und natürlich hat jeder von uns Momente, wo wir, wo wir nach unserem Ego handeln oder wo wir einfach Erwartungshaltung haben und es ist, finde ich, auch jetzt nicht irgendwie erstrebenswert, all das aus seinem Leben zu verbannen, weil ich bin der Meinung, dass wir das gar nicht können, gerade wenn wir in unserer Leistungsgesellschaft leben, gerade wenn wir in einer Großstadt leben oder generell in Deutschland oder generell im Westen oder in den westlichen Ländern in den Entwicklungsländern, wo es sehr schnell, sehr viel immer vorangeht ähm, und wir so viele Möglichkeiten haben. Ich glaube nicht, dass es dann erstrebenswert ist, sich selber die Aufgabe zu geben, dass man sein Ego loslässt oder dass wir, dass wir uns so sehr optimieren, dass wir pure Liebe in jedem Moment empfinden können, weil wir ansonsten auch diese Erwartungshaltung haben, weil wir ja dann auch wieder eine Erwartungshaltung an uns selber stellen, eben diesem Optimum zu, zu entsprechen und wenn wir es nicht schaffen, wenn wir diese Unzulänglichkeiten an uns dann feststellen und denken, warum konnte ich in diesem Moment denn nicht pure Liebe äh, fühlen, dann ähm, versuchen wir da Rückschlüsse auf uns selber zu schließen. Und deshalb finde ich es okay, einfach zu sagen, auch wenn ich in diesem Moment nicht pure Liebe empfinden konnte, das ist okay, das ist fein. Und im nächsten Moment werde ich es nochmal versuchen. Und vielleicht klappt es dann. Und wenn nicht, dann im nächsten Moment. Weil uns werden immer wieder neue Momente geschenkt, wo wir es machen können. Von daher, alles ist gut. Und äh, ja, dafür haben wir halt ähm, eine wunderschöne, Sinnesreise für dich ähm, uns überlegt und diese Sinnesreise, die kannst du einfach nochmal einzeln im Podcast hören, weil für alle die, die jetzt auf die Sinnesreise vielleicht keine Lust haben oder gerne sich die Sinnesreise für später aufheben möchten, für einen anderen Augenblick, wenn sie jetzt gerade keine Zeit haben, dann kannst du die Sinnesreise einfach anklicken, sobald du Lust hast, sie zu machen und ähm, ich würde es dir auf jeden Fall von Herzen empfehlen, diese Sinnesreise einfach für dich zu machen, einfach damit du für dich selber dir diesen Moment nimmst und ich würde mich auch riesig darüber freuen, wenn du vielleicht beim nächsten Mal dabei bist, wenn wir gemeinsam einfach nochmal uns auch sehen, wenn wir Workshops geben oder so. Also ich bin ein großer Fan von dieser ganzen Online-Welt. Ich bin ein großer Fan davon, dass wir so viele Möglichkeiten haben, auch Zugang zu Wissen zu bekommen und ähm, so viele Möglichkeiten, uns weiterzubilden und uns ähm, und in Kontakt zu kommen. Das ist, das ist einfach unglaublich großartig. Das ist ein ganz tolles Geschenk. Aber ich finde, dass ähm, dieses wirkliche Face-to-Face noch mal eine ganz andere Verbindung ist und das ist noch viel, viel wertvoller ist als in dieser Online-Welt. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dann freuen wir uns so sehr, dich wirklich kennenzulernen, wirklich mit dir in Kontakt zu kommen, wirklich mit dir zu sprechen, wirklich ja dich zu fühlen und dich zu sehen und ähm, ja mit dir gemeinsam einfach eine gute Zeit zu haben. Und deswegen ist es umso schöner. Wir freuen uns riesig, weil wir sehen, dass ihr unseren Podcast auch hört. Wir sehen ja quasi die Zahlen, dahinter, aber oh jetzt hat es gerade geklingelt, ich mach mal ganz schnell die Tür auf und mach gleich weiter, ich bin gleich wieder da, ja genau <lacht> So, da bin ich wieder, ähm, dass wir uns auch austauschen können mit dir. Gerade wenn du uns zum Beispiel einfach schreibst und sagst, wie du auf unseren Podcast gekommen bist, ähm, du uns deine Geschichte erzählst und wir einfach wissen, wer du bist, wer dahinter dieser Zahl steckt, wer seid ihr. Ja, also, wir möchten euch wirklich so gerne von Herzen kennenlernen und ja, uns mit euch austauschen und einfach auch voneinander lernen und eine wirklich schöne Community kreieren unter Menschen, die sich gegenseitig einfach wertschätzen, die sich gegenseitig unterstützen, genau an dem Punkt, wo wir uns gerade alle befinden und ich bin mir ganz sicher, dass wir dadurch, dass wir uns gegenseitig Wertschätzung schenken und Respekt schenken und uns füreinander interessieren, können wir einander so viel weiterhelfen, weil ja, wir reichen uns einfach die Hand und wir sind alle an unterschiedlichen Punkten gerade und wir haben unterschiedliche Dinge erleben dürfen und gerade dadurch ist es umso schöner, wenn wir in Verbindung gehen und wenn wir darüber, ja, wenn wir das einfach teilen können miteinander und vielleicht hat der ein oder andere Dadurch einen positiven Effekt auf seine Reise. Und ähm, ja, du bist wie gesagt herzlich eingeladen, uns einfach zu schreiben, uns ähm, auf jeglichen Wegen einfach zu kontaktieren, ob du jetzt ein Coaching wünschst oder ob du uns einfach nur, ähm, ja, dich einfach nur austauschen möchtest mit uns. Da freuen wir uns auf jeden Fall riesig drüber und wir machen auch einen Workshop und zwar in Berlin am 10. Juni wird das sein, im Avokai das ist direkt am Rosenthaler Platz für diejenigen, die sich in Berlin auskennen und da wird es auch um das Thema Beziehung gehen und der Workshop heißt Art of Love und warum Art? Weil ich komme selber auch aus einer Künstlerfamilie, Kunst hat mich mein Leben lang umgeben und ich finde auch, die Liebe ist eine Kunst für sich und ja, Kunst erfordert auch Übung und erfordert auch viel, viel Herzblut. Und ich finde, wir dürfen unseren Beziehungen und der Liebe selbst einfach mehr Aufmerksamkeit schenken. Und wir werden darüber sprechen. Vielleicht kennst du das von dir, dass du dich fragst, warum verliebe ich mich immer in den Falschen? Darüber werden wir auf jeden Fall sprechen und ähm, über bestimmte Beziehungstypen wie bestimmte Beziehungstypen zusammenpassen oder auch nicht zusammenpassen. Was wir tun können, damit wir eben die Tür in unserem Herzen öffnen, dass wir auch einen Menschen in unser Herz hineinlassen können. Und wir alle haben ein natürliches Bedürfnis nach Nähe und nach Verbindung und je nach unserer genetischen ähm, Veranlagung und unseren Lebenserfahrungen ist das halt unterschiedlich ausgeprägt. Und wir haben uns vor allen Dingen gefragt, wenn wir dieses natürliche Bedürfnis nach Verbindung haben, warum sind Beziehungen dann so kompliziert? <lacht> und da in dieser Frage gehen wir auf jeden Fall auf den Grund und wir geben dir, ganz wertvolle Dinge mit an die Hand. Ich will gar nicht sagen Werkzeuge oder so, weil die Liebe braucht keine Werkzeuge, sondern einfach nur Verständnis. Wir erinnern dich an bestimmten Punkten, an Dinge, die wir selber erleben durften, auch durch unsere Reise, an, an Punkten, wo wir gemerkt haben, da geht es gar nicht weiter und ähm, die wir für uns entdecken konnten. Und das teilen wir alles mit dir, damit auch du vielleicht, Hast du diese Punkte auch erlebt und kannst einfach in deiner jetzigen Beziehung oder in der Beziehung, die jetzt noch auf dich wartet, ähm, ja noch viel, viel erfüllter und viel offener dran gehen als bisher und komm sehr, sehr gerne mit deinem Partner zusammen. Wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen, auch euch in Kombination als Team kennenzulernen, damit ihr auch einfach diesen Teamgeist noch mehr entwickeln dürft für euch. Ja, Tim und ich, wir sind auch jederzeit daran interessiert, ähm, an Wachstum, an Austausch. Wir besuchen auch selber Seminare zu diesem Thema. Wir lassen uns selber auch coachen. Und wir finden es unheimlich wichtig, dass wir uns auch ja, in diesem Bereich auch weiterbilden. Klar ist die Liebe etwas, dass ähm, man am besten ergründet, also wir können in der Liebe nur durch Erfahrung lernen, nicht durch Theorie, aber das Schöne ist, wenn wir erinnert werden durch Menschen, die vielleicht einen bestimmten Weg gegangen sind, dass wir dadurch erst merken, aha, diese Wege gibt es also und vielleicht ist dieser Weg auch etwas für mich. Von daher, du bist herzlich, herzlich eingeladen. Wir werden natürlich alle Links auch zu unserem kommenden Event hier ähm, nochmal in, in den Show Notes verlinken weil wir bis jetzt nur dieses eine Event geplant haben im Sommer. Wir werden nämlich ganz bald ein Projekt starten und wir wissen nicht, wie, wie wir es schaffen, halt dort noch ähm, persönliche Events mit zu integrieren. Wir hoffen es natürlich, aber mehr dazu kommt auf jeden Fall bald. Und ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du am 10. Juni in Berlin im Avokai dabei bist und bis dahin, wünsche ich dir einen wunder, wunderschönen Sonntag. Hör dir sehr, sehr gerne die Sinnesreise an. Bis dann, bis bald, alles Liebe, tschüss.